0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 1월 12일 할텐 서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주간 여러분 안에 거하시는 성령님께서 진리를 보게 해주셔서 각자의 신앙을 돌아보는 시간 가지셨으리라 믿습니다. 말씀드린대로 이럴 한 달간 여러분과 예수님을 영접하는 것이 무엇인지 성경 속에서 찾아보려 합니다. 지난 시간에는 우리가 일반적으로 생각하는 예수님을 영접하는 것에 대해 나누어 보았습니다. 일반적으로 사람들이 예수님을 전할 때 예수 믿고 천국 가세요. 예수 믿고 구원 받으세요. 예수 믿고 영생을 받으세요. 하는 식으로 전도를 한다고 말씀드렸습니다. 또한 그러한 전도의 말에 반응을 보이며 다가오는 사람들에게는 복음을 조금 더 자세히 설명한다고 말씀드렸죠. 모든 인간이 죄인이고 죄의 삭순 사망인데 하나님께서 세상을 사랑하셔서 독생자 예수님을 보내셨고 그 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 대신하여 죽으셨고 장사한 지 사흘 만에 부활하셨습니다. 이 사실을 믿는다면 예수님을 구주로 영접하십시오라고 영접기도를 시킨다고 말씀드렸습니다. 이러한 방식이 틀린 것은 아니지만 이것이 다가 아니라는 말씀을 드렸습니다. 이렇게 전하는 전도는 복음의 일부만 전하는 것이지 모든 것을 전하는 것은 아니라는 말씀이었지요 무언가 빠져 있다는 말씀입니다. 그렇다면 그 빠져 있는 것은 무엇일까요? 우리가 꼭 전해야 하는데 빠뜨리고 있는 것은 무엇일까요? 오늘 여러분과 출애굽기에 나오는 구원의 모형을 함께 살펴보려 합니다. 그 안에서 우리가 빠뜨리고 있는 것이 무엇인지 찾아볼 수 있게 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 우리가 잘 알듯이 어린 양을 잡아 유월절을 치르며 애굽에서 자유하여 나오게 된 이스라엘의 구원의 이야기는 먼 훗날 오실 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도를 통해 얻게 될 인류의 구원의 이야기의 모형입니다. 그렇게 우리가 유월절의 이야기와 유월절 이후에 나오는 이야기들을 보면 우리의 구원 안에 무엇이 빠져 있는지를 볼수 있을 것입니다. 출애굽기를 보면 애굽의 종살이를 하던 이스라엘 민족을 하나님께서 모세를 보내 애굽으로부터 자유하게 하려 하시지만 애굽의 왕 바로는 이 일을 허락하지 않습니다. 갖가지의 재앙이 내려도 바로의 마음은 흔들리는 것 같기는 하지만 곧 다시 강팍해져서 이스라엘을 보내지 않기로 결정하지요. 출애굽기 12장에 가면 결국 하나님께서는 그 유명한 열 번째 재앙 애굽에서 낳 모든 생명 있는 것에 첫째의 생명을 거두시는 재앙과 애굽의 모든 신을 심판하시는 재앙을 보내십니다. 출애굽기 12장 1절부터 20절까지 하나님께서는 모세와 아론에게 말씀하십니다. 이스라엘 백성에게 흠없는 일년된 수컷 어린 양을 각 식구가 먹을 수 있는 분량에 따라 잡아 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리와 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 불사르라고 말입니다. 하나님의 이 말씀을 들은 모세는 21절부터 27절까지 이스라엘의 모든 장로를 불러 하나님의 명령을 전합니다 그리고 이렇게 하나님께서 말씀하신 대로 행하라고 명령하지요 그러자 28절은 이렇게 기록합니다 이스라엘 자손이 물러가서 그대로 행하되 여호와께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 행하니라 이스라엘 자손이 물러가서 무엇을 했다고 하십니까? 하나님께서 모세와 아론에게 명령하신 대로 그대로 행했다고 하시지요. 만일 이스라엘 자손이 그대로 행하지 않았다면 어떤 일이 일어났을 것이라고 생각하십니까? 하나님께서는 이스라엘 백성에게 행할 것을 모세와 아론에게 말씀하셨습니다. 모세는 이스라엘의 장로들에게 하나님의 말씀을 전했지요. 장로들은 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀을 전했습니다. 무엇을 전했습니까? 어떻게 해야 죽음에서 건지음을 받는가? 어떻게 해야 죽음의 신이 우리 집을 해하지 않고 넘어갈 것인가를 전했습니다. 모세와 아론은 하나님의 그 말씀을 믿고 전했습니다. 이스라엘 장로들도 그 말씀을 믿고 전했습니다. 그런데 믿기만 한 것은 아닙니다. 믿고 전하기만 한 것도 아닙니다. 만일 이들이 하나님의 말씀을 믿고 전하기는 했지만 그 말씀대로 하지 않았다면 어떻게 되었을까요? 일년된 흠없는 수컷 어린 양을 잡아 그 피를 문설주와 임방에 바르면 산다는 것을 믿기는 했지만 그들이 행하지 않았다면 어땠을까요? 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴나물과 아울러 먹어야 하는 것을 믿었지만 먹지 않았다면 어땠을까요? 그들이 여전히 구원 받았겠습니까? 그렇지 않았을 것입니다. 죽음의 신이 그 집을 넘어가는 이유는 그 집에 사는 사람들이 믿음이 있어서가 아니었습니다. 그 집에 문설주와 임방에 어린 양의 피가 발라져 있기 때문이었습니다. 그렇게 모세가 전해준 말, 장로들이 전해준 말을 믿었다 하더라도 그 말만 믿고 가만히 있으면 죽음의 신은 찾아온다는 것입니다. 믿는다는 것은 반드시 행동으로 이어져야 한다는 말씀입니다. 그래서 야고보 사도는 야고보서 2장 26절에서 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이라고 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 할텐서울보금방송의 청자 여러분 그렇습니다. 행동이 따라오지 않는 믿음은 구원에 이르지 못하는 믿음입니다. 우리의 구원의 모형이 되는 출애급기 12장의 이 말씀을 다시 한번 잘 읽어보시고 구원의 완성이 어떻게 이루어지는지를 스스로 확인하시기 바랍니다. 네가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 이라고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 야고보서 2장 22절의 말씀입니다. 주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 새해를 맞아 기도를 인도해 주십니다.
1: 안녕하십니까 주님의 사랑으로 문안드립니다. 저는 벤쿠버 그레이스 한인교회를 섬기고 있는 박신일 목사입니다. 2019년도를 맞이하며 두 가지 기도 제목을 놓고 함께 기도하는 시간을 갖기를 소원합니다. 첫째는 2019년도에도 우리 모두가 하나님 한 분만을 의지하는 그리스도인이 되게 하여 주옵소서 어려움이 올 때에도 우리 모두가 다른 곳에 귀나 눈을 기웃거리지 않게 하시고 하나님만을 의지하고 살아가는 믿음의 사람들 되게 주옵소서 두 번째 기도는 우리 가정마다 인생마다 고난이 없는 가정이 없습니다 많은 어려움이 있지만 어려움이 왕이나 주인 되지 않게 하시고 그 어려움을 주님의 은혜로 이기는 승리하는 한 해가 되게 하여 주옵소서 가정마다 우리 인생의 가슴마다 하나님의 말씀이 하나님의 생명이 흐르는 한 해가 되게 하여 주옵소서 문제에서 일어나는 한 해가 되게 하옵소서 우리 다 같이 새해를 맞이하여 이두 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간을 잠시 갖겠습니다. 우리의 인생의 선한 목자가 되신 하나님을 찬송합니다. 2019년도 새해를 저희에게 주시니 감사하고 감사합니다. 하나님 아버지 2019년도 한 해를 살아가는 동안 주님 한 분만을 의지하며 살아가는 올거둔 믿음을 저희 모두에게 허락하여 주시옵소서. 시편 1편처럼 물가에 심기어진 나무 같은 사람 되가여 주셔서 추운 날이 와도 무더운 날이 와도 주님 곁을 떠나지 않는 그 믿음으로 우리의 신앙의 길을 걸어가는 순종의 길을 걸어가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 저희들의 인생에는 어려움이 있습니다 고난이 있습니다 아픔도 있습니다 에스겔 47장의 말씀대로 이 강이 흐르는 곳마다 모든 것이 살아나리라 하셨사오니 말씀의 강이 우리 가정에 흐르게 하여 주옵소서 하나님의 은혜의 강이 우리의 가슴에 흐르게 하여 주시옵소서 성령님의 생명의 강이 우리의 아픔과 문제를 다그 사이사를 흐르게 하여 주셔서 모든 문제들로부터 모든 아픔으로부터 일어나는 2019년 한 해가 되게 하여 주시옵소서 하나님을 사랑하는 것이 우리의 기쁨이고 우리의 힘이 되게 하여 주시옵소서 2019년 1월 1일부터 12월 31일까지 하나님이 내 인생에, 우리 가정에, 우리 교회에, 우리 일터에 주인되어 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소 현재 사부에서 방송되고 있는 베들레헴에서 예루살렘까지 방송을 진행해주시는 유병석 목사님께서 방송 이해를 돕기 위한 지도를 준비하셨습니다. 지도는 보금방송 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 보실 수 있습니다. 그리고 5부와 6부에서 방송되고 있는 데일리 디보셔널에 관한 자료도 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 홈페이지에 접속하셔서 방송 듣기를 클릭하시면 자녀들을 위한 방송 자료실과 베들레헴에서 예루살렘까지 지도보기를 찾으실 수 있습니다. 홈페이지를 이용하실 때 불편하신 점이 있으시거나 궁금한 점이 있으신 분은 사무실로 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 인도해 가시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강해로 이어드립니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 지난 시간 사사기 강의를 시작하면서 배경에 대해 잠시 살펴보았어요. 네. 먼저 사사라는 것은 이스라엘 백성들을 다스리는 재판관이라는 의미인데 재판만 하는 것이 아니라 하나님의 율법을 잘 알고 하나님의 마음을 잘 알아서 백성들 사이에서 하나님을 대신하여 백성들을 잘 인도하는 리더라고 하셨어요.
0: 예, 맞습니다. 사사는 리더이고 지도자이죠. 어, 그들은 특별히 하나님의 말씀과 성품을 잘 알아야 했습니다. 이것이 기억하셔야 할 중요한 포인트라고 말씀드렸습니다. 네. 이 사실을 기억하시며 앞으로 사사기를 보아야 사사들이 어떠했는지, 또 성경은 왜 이런 사사들의 이야기를 기록을 했는지 볼수 있기 때문이죠. 또 이와 함께 사사기 전체의반복 적으로 나타나는 현상에 있다고 말씀드렸습니다.
3: 네, 사사기에 반복되는 사이클이라고 하셨어요. 네. 평온한 날을 보내는 중에 이스라엘이 범죄하게 되고, 이스라엘이 범죄하면 하나님께서 이방 민족을 사용하셔서 그들을 징계하시고, 하나님이 징계하시면 이스라엘이 회개하고, 이스라엘이 회개하면 하나님께서 사사를 세우셔서 이스라엘을 구원하시고. 또 구원받으면 하나님을 잘 섬기며 평온한 날을 음. 보내고 평온한 날을 보내면 또다시 범죄하고 하는 악순환이 계속되었다고 하셨죠? 네,
0: 맞습니다. 범죄, 징계, 회개 구원이 네 가지가 반복적으로 돌아갑니다. 네. 어, 이 사실도 기억하시며 사사기를 읽어나가자고 말씀드렸습니다. 아 그리고 양떼를 치던 조상들로부터 내려온 이스라엘 민족이 가나한 땅에 들어와서 새롭게 농사를 지으며 살아야 했다는 것과 가나한에서 섬기던 신들은 바로 이 농사와 관련된 신들이었음도 말씀을 드렸습니다. 이러한 기본적인 정보들 몇 가지를 생각하시면서 사사기를 읽어 나가면 이해하시는 데에 많은 도움이 되실 것입니다. 어, 지난 시간에 사사기 1장 1절에서 7절을 먼저 살펴보았습니다.
3: 네, 그랬습니다. 여호수아가 죽은 후에 그래도 아직까지는 이스라엘 백성들이 하나님께 여쭈어보며 가난 전쟁을 치르고 있다는 것을 보면서 조금은 안심이 되었는데요. 이들이 한 가지 실수를 했다고 하시며 그 실수가 무엇인지 살펴보라고 하셨어요. 네.
0: 어떻게 살펴보셨습니까?
3: 글쎄요. 무슨 실수를 했는지 잘 모르겠던데요. 이스라엘 백성들이 하나님께 누가 먼저 올라가서 가난과 싸울까요? 하고 여쭈어보았더니 하나님께서 유다가 올라갈 진이라 라고 하셨고요. 유다가 말씀에 순종해서 가서 싸웠고 이로 인해 큰 승리를 얻었는데 글쎄 어떤 실수가 있는지 모르겠더라고요. <웃음> 네,
0: 그냥 사사기만 읽으면 사실 그 실수가 무엇인지를 잘알 수는 없습니다. 어, 대신 신명기 7장을 한번 보죠. 신명기 7장에는 하나님께서 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어갔을 때 어떻게 행동해야 하는지에 대한 명령이 기록이 되어 있습니다. 그 중에 1절과 2절만 한번 읽어보지요 읽어주시겠습니까?
3: 네. 내 하나님 여호와께서 너를 인도하사. 내가 가서 차지할 땅으로 들이시고 내 앞에서 여러 민족, 핫족속과 기르가세족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과 히위족속과 여부수족속 곧 너보다 많고 힘이 센 일곱 족속을 쫓아내실 때에 내 하나님 여호와께서 그들을 내게 넘겨 내게 치게 하시리니 그때 너는 그들을 진멸할 것이라 그들과 어떤 언약도 하지 말 것이요 그들을 불쌍히 여기지도 말 것이며 음, 가나 민족을 진멸하라고 하시네요.
0: 그렇죠. 불쌍히 여기지도 말고 진멸하라고 하십니다. 어, 진멸한다 하는 것은 완전히 없앤다는 의미죠. 원어의 의미 안에는 저주한다는 의미도 있고요. 또 신에게 바친다 하는 의미도 있습니다. 그러니까 남겨서는 안 된다는 말입니다. 저주를 할때 완전히 저주하고 신에게 바칠 때는 남김없이 다 바치는 것이 원칙입니다. 신명기 20장에는 이 일을 더 구체적으로 명령하시는데요. 신명기 20장 16절은요. 이 민족들의 성읍에서는 호흡 있는 자를 하나도 살리지 말라고 하셨습니다. 사랑의 하나님께서 어떻게 이렇게 끔찍한 일을 요구하실까 하는데요. 거기에는 이유가 있습니다. 그러나 그 이유를 다 설명드리기에는 시간이 부족하니까요. 간단하게 말씀드릴게요. 가난안 땅에서의 삶이 구원받고 새롭게 살아가는 삶에 대한 상징적인 의미라고 볼 때요. 우리는 옛사람을 온전히 벗어버리고 새 사람을 입고 살아가야 하는 것처럼 가난의 우상 숭배와 죄들을 완전히 없애버리고 새롭게 그 땅에서 시작해야 하는 것을 상징적으로 요구하고 계시다는 것으로 보시면 되겠습니다. 옛사람을 다 버리지 못하고 진멸하지 못하고 살아가면 어떻게 되겠습니까?
3: 그것이 나중에 올무가 되어 오히려 우리를 상하게 하죠.
0: 맞습니다. 올무가 되어서요. 오히려 우리를 올가매어서 죽음에 이르게 합니다. 그래서 이 죄라는 것은 불쌍히 여기지 말고 진멸해야 하는 것입니다. 자 그렇다면 사사기 1장 1절에서 7절 사이에 유다 자손이 잘못한 일은 무엇이겠습니까?
3: 음 글쎄요. 혹시 아도니 배색을 죽이지 않은 것을 말씀하시는 건가요?
0: 네 그렇습니다. 진멸해야 했음에도 불구하고 유다 지파는 아도니 배세 배색, 곧 배세의 왕을 죽이지 않았습니다. 그를 죽이지 않고 예루살렘에까지 데리고 가지요. 그런데 그가 거기서 죽었습니다.
3: 아도니 배세게 죽었으니 된것 아닌가요?
0: 예, 뭐 일단은 됐습니다만, 자, 아도니 배세를 죽인 것은 누구입니까?
3: 어, 성경에는 그냥 그가 거기서 죽었다고만 기록돼 있어서 잘 모르겠어요.
0: 네, 그렇죠. 이스라엘 네. 민족이 죽였다는 말씀은 없습니다. 네. 이스라엘 민족은 아도니 베색을 죽이지 않고 예루살렘으로 갔습니다. 그런데 그가 거기서 죽었습니다. 자, 생명을 주장하시는 분은 누구십니까?
3: 당연히 하나님이시죠. 그렇죠.
0: 그러니 이스라엘이 하나님의 말씀대로 순종해서 호흡 있는 모든 자를 죽이지 않으니까 하나님께서 아도니 배색을 죽이신 것입니다. 음. 자, 7절을 다시 잘 보십시오. 아도니 배색의 고백을 읽어보면요. 그는 지금 엄지손가락과 엄지발가락이 잘려서 상 아래에서 먹을 것을 주워 먹으며 사는 신세가 되었습니다. 누가 이렇게 했겠습니까? 당연히 이스라엘 민족이 이렇게 했죠. 하나님은 진멸하라고 명하셨는데 이스라엘 민족은 그 말씀에 불순종하고 지금 아도니 베섹에게 못할 짓을 한 것입니다. 기억하십니까? 우리가 야곱의 하나님을 배울 때 야곱의 딸 디나가 세겜에서 강간을 당했을 때 세겜의 남자들을 처벌하는 것은 공의로운 일이었다고 했지요 네. 그러나 야곱의 아들들이 처벌이라기보다는 살육을 했고 그살육의 과정 속에서 살육 자체를 즐기며 소의 힘줄을 끊었다고 야곱의 하나님 마지막 즈음에 말씀을 드렸었습니다 그리고 이러한 그들의 모습으로 인해서 시무원과 레위에게는 저주가 선포됐지요
3: 어 그러니까 지금 이스라엘 민족이 아도니 베색의 손가락과 발가락을 끄는 것은 심판이 아니라 잔인한 악을 행한 것이라는 말씀이군요. 네, 바로
0: 그렇습니다. 이 점을 잘 기억하셔야 합니다. 이스라엘이 하나님께서 명한 일을 할 때는 그 말씀을 받아 행하는 공식적인 일을 행사하는 것입니다. 그 일을 통해 하나님의 정의와 공의가 한치의 어긋남 없이 이루어져야 하는 것이지요. 그러나 그 일을 행하는 사람이 그 일을 하나님을 대신하여 한다는 생각 없이 자신들의 감정을 이입해서 하고 더 나아가 그 일을 하면서 키득키득 거린다든가 그 자체를 즐긴다든가 해서는 안 되는 것입니다. 음. 하나님의 명을 받아 이 일을 행할 때는 정말 두렵고 떨리는 마음으로 죄를 단죄하시는 하나님의 성품을 느끼며 그 심판을 집행하는 자신을 돌아보면서 회개하는 마음으로 해야 하는 것입니다. 중요한 것은 이것입니다. 지금 사사기 첫 장부터 어느 부분은 하나님의 뜻을 구하고 또 명하신 대로 하는 것 같은데 어느 부분은 뜻을 구하지 않고 명하신 대로 하지 않는다는 것입니다. 자주 드리는 말씀이지만 99%의 순종은 불순종인 것입니다.
3: 늘제 마음을 무겁게 두르는 말씀입니다. 우리는 99% 아니 90%만 순종해도 잘한다고 생각할 텐데 그것이 불순종이라는 말씀이 받아들이기 참 힘드네요.
0: 예, 힘들지요. 동의합니다. 어, 그런데 우리가 우리 스스로를 잘 점검해 보면요. 우리가 순종이라며 하는 것들은 대부분 우리 스스로가 동의가 되는 것들입니다. 그래서 순종하기가 쉽죠. 원래 나도 하려 했던 것들이기 때문에 말입니다. 그런데 순종하지 못하는 것들은 동의가 안 되는 것들이 대부분이고요. 나의 고집과 욕 심과 맞물리는 것들이 대부분입니다. 그래서 그런 것들은 쉽게 순종이 안 되지요. 그러나 참된 순종은 내가 동의되는 것들을 하는 것이 아니라요. 동의되지 않는 것을 하는 것입니다. 자, 하나님은 가나안에 가면 호흡 있는 모든 자들을 여호와의 이름으로 쳐단할 것을 명령하셨습니다. 그 이유는 가난의 죄가 하나님의 심판을 자초할 만큼 가득했기 때문입니다. 이스라엘 민족은 하나님의 명령을 받아서 그 일을 하러 그곳에 들어간 것입니다. 그러나 사사기 첫 장부터 그들은 반만 순종하고 반은 순종하지 않은 모습을 보여줍니다. 다행히 하나님께서 아돈이 배색을 죽이셨습니다. 하나님이 처음에는 그래도 이렇게 그들의 순종하지 못한 부분에 대해서 그 일을 마무리해 주십니다. 하지만 뒤로 가면 그렇지 않죠. 아예 순종하지 않기 때문입니다. 자그 다음 절인 8절에서 10절을 보면요. 유다 자손이 예루살렘을 쳐서 점령하고 그 성을 불살랐다고 합니다. 그리고는 예루살렘에서 내려와서 산지와 난방과 평지에 거주하는 가나한 족속들과 싸움을 싸웠다고 하시죠. 그리고 헤브론에 거주하는 가나한 족속도 멸합니다.
3: 헤브론은 아브라함과 사라가 묻힌 곳 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 이스라엘 민족의 조상들이 묻힌 곳이죠. 유다 자손이 그 땅을 되찾았다는 것입니다. 자, 이제 11절부터 15절을 한 줄씩 보겠습니다.
3: 거기서 나아가서 드빌의 주민들을 쳤으니 드빌의 본 이름은 기 g 세벨이라
0: 갈렙이 말하기를 기 a 세벨을 쳐서 그것을 점령하는 자에게는 내딸 악사를 아내로 주리라 하였더니
3: 갈렙의 아우 그나스의 아들인 온니엘이 그것을 점령하였으므로 갈렙이 그의 딸 악사를 그에게 아내로 주었더라.
0: 악사가 출가할 때 그에게 청하여 자기 아버지에게 밭을 구하자 하고 나귀에서 내리매 갈렙이 무되 네가 무엇을 원하느냐 하니.
3: 이르되 내게 복을 주소서 아버지께서 나를 남방으로 보내시니 샘물도 내게 주소서 하메. 갈렙이 윗샘과 아랫샘을 그에게 주었더라.
0: 자그 유명한 갈렙이 나옵니다.
3: 네 그렇네요. 여수아와 함께 가나안 땅에 들어온 유일한 1세대 이스라엘 사람이죠.
0: 네 맞습니다. 이 갈렙이 드빌이라는 이곳을 점령하는 자에게 자신의 딸을 주겠다고 선언했다는 것입니다. 그랬더니 갈렙의 조카입니다. 온니엘이 그곳을 점령했다는 것이죠. 자, 그래서 갈렙은 조카 온니엘을 사위로 맡게 됩니다. 여기 나오는 이 온니엘이 사사기에 등장하는 첫 사사입니다. 온니엘의 뜻은 하나님의 힘이라는 의미입니다.
3: 하나님의 힘이요? 네. 와 이름이 멋지네요. 네, 멋지죠. 네. 예.
0: 자 이렇게 온니엘과 갈렙의 딸 악사가 결혼을 하는데요. 악사가 시집을 가면서 아버지에게 농사지을 땅과 샘을 구합니다. 그러자 갈렙이 그것을 허락하여 땅을 분배해 주었다는 것입니다. 이렇게 용감하게 싸우는 갈렙이나 온니엘 같은 사람이 있습니다. 자 이번에는 16절에서 21절을 보죠.
3: 모세의 장인은 갠 사람이라. 그의 자손이 유다 자손과 함께 종려나무 성읍에서 올라가서 아랏 남방의 유다 황무지에 이르러 그 백성 중에 거주하니라.
0: 유다가 그의 형제 시무온과 함께 가서 스팟에 거주하는 가나안 족속을 쳐서 그곳을 진멸하였으므로 그 성읍의 이름을 호르마라 하니라.
3: 유다가 또 가산 및그 지역과 아스글론 및그 지역과 에그론 및그 지역을 점령하였고
0: 여호와께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아내었으나 골짜기의 주민들은 철병거가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였으며
3: 그들이 모세가 명령한 대로 헤브론을 갈렙에게 주었더니 그가 거기서 아낙의새 아들을 쫓아내었고
0: 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부수 족속을 쫓아내지 못하였으므로 여부수 족속이 베냐민 자손과 함께 오늘까지 예루살렘에 거주하니라. 자 말씀드린 대로 갈렙이나 온일처럼 용감하게 하나님의 말씀에 순종하여 싸우는 사람들이 있는가 하면 지금 유다는 잘 싸우는 것 같은데도 불구하고요. 또 순종과 불순종을 섞고 있음을 보여주십니다. 17절 18절에 보면 유다가 가나한 족속을 쳐서 진멸했다는 표현을 쓰시죠
3: 하나님의 명령대로 했다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 하나님의 명령대로 순종을 했더니 어떻게 되었느냐. 19절에 보면 요와께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민들을 쫓아내었다고 하십니다. 자, 이처럼 순종하면 하나님께서 일을 하신다는 것입니다. 그런데 같은 절인 19절 후반을 보면요. 산지 주민은 쫓아내었는데 골짜기 주민은 쫓아내지 못했다고 하십니다. 또그 이유가 뭐라고 하시나요?
3: 골짜기 주민들은 철병거가 있어서 쫓아내지 못했다고 하시네요 네
0: 성경은 골짜기 주민은 철병거가 있어서 쫓아내지 못했다고 하십니다 이스라엘에는 어떤 무기가 있었을까요? 사실 이스라엘에는 칼조차 흔치 않았습니다 나중에 사사기를 보다 보면 그런 내용이 나오는데요 칼이 불과 한두 자루 밖에 없었고요. 그저 몽둥이나 농기구를 가지고 나가서 싸웠던 것 같습니다. 이런 그들 앞에 철병거라 하면 은 이게 전차인데요. 몽둥이를 들고 싸우는 사람들 앞에 철로 방패가 된 말이 끄는 전차를 타고 싸우는 병사들을 보면 싸울 맛이 안 나겠죠. 그러니 그들을 쫓아내지 못한 것입니다.
3: 네. 말씀이 이해는 되는데요. 뭔가 조금 비성경적인 것 (웃음) 같아요. 하나님의 백성이 적과 싸우는데 적에게 철병거가 있어서 쫓아내지 못한다는 것이요. 하나님이 하시면 철병거도 아무런 힘을 못 쓰는 것 아닌가요? 네.
0: 바로 말씀하셨습니다. 바로 그것이죠. 지금 사사기가 하시는 말씀이 바로 그것입니다. 자, 여호수와서 17장 18절을 한번 읽어주세요.
3: 네. 그 산지도 내 것이 되리니 비록 삼림이라도 내가 개척하라. 그 끝까지 내 것이 되리라. 가나안 족속이 비록 철병거를 가졌고 강할지라도 내가 능히 그를 쫓아내리라 하였더라. 네. 와가나안 족속이 비록 철병거를 가졌더라도 능히 쫓아낼 수 있다고 하시네요.
0: 그럼요. 전쟁은 우리가 하는 것이 아닙니다. 하나님이 하시는 것이지요 우리가 할 일은 그저 하나님의 말씀에 순종하는 것밖에 는 없습니다. 우리가 순종할 때 하나님께서 그 전쟁을 승리로 이끌어주시는 것이죠. 세상의 전쟁은 전략을 가지고 하는 것이고요. 무기력을 가지고 하는 것입니다. 그러나 하나님 나라의 전쟁은 그렇지 않습니다. 다시 19절을 보십시오. 여호와 하나님께서 유다와 함께 하시니까 그들이 산지 주민을 내쫓았다고 하십니다 사실 산 위에 사는 사람들을 공격해서 점령하는 것은요 평지에 있는 사람들과 싸우는 것보다 훨씬 어렵습니다
3: 그렇지요 높은 지형에 있는 사람들이 아래에서 올라오는 사람들을 공격하는 것이 상대적으로 쉽지요
0: 맞습니다 위에서는 별로 힘들이지 않고 공격을 해도요 아래에서 올라오는 사람들은 아주 힘이 듭니다 음. 그런데 이 산지에 가난한 사람들은 쉽게 점령했습니다 하지만 상대적으로 쉬운 골짜기 이 골짜기는 산 가운데 있는 평평한 부분을 이야기하는 것입니다 그런데 여기는 이기지 못했습니다 왜요? 이번에는 하나님이 안 계셨을까요? 아니지요 하나님이 안 계신 것이 아니라요 하나님을 그들이 믿지 못해서 그랬습니다 바로 이것이 문제입니다 눈앞에 보이는 것에 의해서 흔들리는 것 이것은 믿음이 아니라는 것입니다. 이렇게 되면요. 지금 산지에 가난한 사람들을 이긴 것까지도 하나님이 하신 것이 아니게 될 수도 있다는 것입니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 분명 하나님이 산지에 있는 자들과 싸워서 승리를 하게 해주셨는데 불구하고 이렇게 상대의 무기에 따라 승리가 달라진다면 승리를 해도 하나님이 해주신 것이 아니라 내가 싸울만 해서 싸웠는데 잘 싸워서 승리한 것이라고 생각하게 된다는 것이죠. 철병군은 싸워도 이길 승산이 없으니 안 싸운 것이고 산지는 전략을 잘 짜서 싸웠더니 이긴 것이 되어 버린다는 것입니다. 오늘을 사는 우리들도 이와 비슷한 일을 자주 합니다. 내가 봐서 내 실력으로 운만 조금 따라준다면 할수 있을 것 같아서 해놓고 그래서 성공해놓고는 겸손한 척아 하나님이 은혜주셔서 해주셨습니다. 이렇게 말하는 경우가 많습니다. 그러나 속으로는 자신이 스스로가 잘했다고 생각하지요또 하나님은 그저 나에게 도움 정도 주신 분으로 생각하기도 합니다. 또 반대로 자신이 볼때 전혀 가능성이 없어 보이는 것들은 도전하지도 않습니다. 그러면서 아 이건 하나님의 뜻이 아니야 이렇게 변명하기도 하죠. 지
3: 음, 말씀을 들어보니 정말 그런 것 같네요. 가능성이 있어 보이는 것은 도전해보고 가능성이 없어 보이는 것은 아예 도전하지 않고 만약 도전해서 이루어진 것은 하나님이 하셨다고 이야기하는 경우가 많은 것 같습니다. 네
0: 맞습니다. 잘 생각해 보시기 바랍니다. 할만해서 하는 것은요 믿음이 아닙니다. 우리는 할만해서 하고 안될것 같아서 안 하는 사람들이 아닙니다. 하나님께서 하라고 하셨기에 하는 것이고요 하지 말라고 하셨기에 하지 않는 사람들이어야 합니다. 자 이렇게 눈에 보이는 것에 의해 하나님의 말씀에 순종하고 순종하지 않고를 결정하는 유다족 속의 모습을 보여주시면서도요. 또 한편으로는 순종하는 갈렙을 20절에 보여주십니다. 믿음의 용사 갈렙은 헤브론 지역에서 안하의세 아들을 쫓아내었다고 하시죠. 그러나 21절에는 유다가 예루살렘을 점령하고 그 땅을 베냐민에게 주었는데 베냐민 지파는그 뒷일을 순종하지 않고 여부수족속을 쫓아내지 못해서 결국 베냐민 지파와 여부수족속이 사사기를 쓰고 있는 지금 이 시점까지 예루살렘에 함께 거주하고 있다고 기록을 하고 있습니다.
3: 네 조금 혼란스럽네요. 누구는 순종하고 누구는 순종하지 못하고 이런 비교가 계속적으로 반복해서 나오고 있네요 네 바로
0: 그겁니다 전체적으로 다 순종했으면 얼마나 좋았겠습니까 그런데 일부는 순종하고 일부는 안하고 또 같은 족속이라도 어떤 지역에서는 순종하고 어떤 지역에서는 안하고 이런 오락가락하는 모습을 보여주는 것은 곧 믿음의 부족이고 하나님에 대한 신뢰의 부족이며 불순종의 모습이라는 것을 사사기가 지금 보여주시는 것입니다 이렇게 불순종하니까 지금 사사기를 쓰고 있는 이 시대 몇백 년이 흐른 지금 이 시대에도 예루살렘의 여부수 족속과 베냐민 족속이 함께 살면서 고생하고 있다는 것을 기록하시는 것이죠.
3: 네, 사사기 일 장을 보면서 우리 각자의 모습을 보는 것 같다는 생각이 드네요. 어떤 부분은 순종하면서 어떤 부분은 불순종하는 우리의 모습이요
0: 네 하나님께서 사사기를 통해 우리에게 하시는 말씀이 그것이라고 생각합니다 순종해라 부분적으로 해서는 안 된다 온전히 해라 그렇게만 하면 내가 그 일을 이룬다 하시는 것이죠 이 사실을 그들은 역사를 통해 고통과 고난을 통해 배워나가는 것입니다 우리가 만일 현명하다면요 다른 이들의 고통과 고난을 보고 그것을 내 것으로 삼아서 우리는 같은 길을 걷지 않겠지요. 그러나 우리가 만일 우둔하다면 이 모든 사실을 알고도 같은 길을 걸어서 같은 고통과 고난을 받을 것입니다. 선택은 우리 각자에게 있습니다. 현명한 선택을 하는 우리 모두가 되기를
3: 바랍니다. 네한 주간 우리의 삶 속에서 지혜로운 선택을 하는 우리가 되기를 바라며 사사기 강해. 오늘은 여기에서 마쳐야 하겠네요. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 네. 한
0: 주간 평안하십시오. 안녕히 계십시오. 애굽에서의 첫 유월절이 하나님의 어린 양이신 예수 그리스도를 통한 우리를 향한 구원의 모형이었다면 출애굽한 이스라엘이 유월절로부터 50일이 되는 날 시내산에 이르러 모세가 대표로 하나님께 나아가 율법을 받고 그 율법을 백성들에게 공표한 것은 오순절에 성령님께서 강림하시므로 교회가 탄생한 것에 대한 모형이라고 할수 있습니다. 출애굽한 백성들을 이끌고 모세는 시내 광야에 이르릅니다. 이스라엘 자손이 애굽 땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시내 광야에 이르니라. 출애굽기 19장 1절의 말씀이지요. 이날은 아직 오순절은 아닙니다. 6월 절로부터 46일째 되는 날이지요. 이날 모세는 하나님 앞으로 올라갑니다. 그런 모세에게 하나님은 말씀하시지요. 내가 애굽사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 출애굽기 19장 4절에서 6절의 말씀입니다. 하나님으로부터 이 말씀을 전해들은 모세는 7절에 6월절 때와 마찬가지로 백성의 장로들을 다시 불러 이 말씀을 전합니다. 장로들은 다시 백성들에게 나아가 하나님께서 모세를 통해 하신 말씀을 전하지요. 그러자 8절 상단에 백성들이 이렇게 대답합니다. 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 하나님의 말씀을 전해받은 백성들이 뭐라고 했습니까? 우리가 그 말씀을 다 믿습니다라고 대답했습니까? 아닙니다. 백성들은 일제히 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행할 것이라고 대답했습니다. 그러자 하나님께서는 오늘과 내일 온 백성이 성결하게 하여 셋째 날을 기다리라고 하시죠. 그 셋째 날에 하나님께서 신의 산에 강림하시겠다고 하시며 말입니다. 이에 백성들은 그 명하신 대로 자기 옷을 빨며 성결하게 하고는 셋째 날을 기다렸습니다. 셋째날 아침에 하나님의 임재가 시내산에 나타나자 백성들은 크게 떨었습니다. 하나님께서는 백성들과 제사장들을 멀리하게 하셨습니다. 혹시라도 그들이 하나님을 보고자 가까이 왔다가는 죽임을 당할 것이기에 그랬습니다. 대신 하나님께서는 모세만 올라오도록 하시지요. 그리고 출애굽기 20장에서부터 23장까지 이스라엘 백성들이 지켜야 할 율법과 계명을 주십니다. 이와 함께 하나님의 말씀을 지킬 때와 지키지 않을 때에 일어날 일들도 함께 설명해 주십니다. 출애굽기 24장 3절에 가면 모세가 하나님의 그 말씀을 백성에게 전하는 모습이 기록이 되어 있습니다. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그의 모든 율례를 백성에게 전함에 그들이 한 소리로 응답하여 이르되 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하리이다. 하나님께서 이스라엘에게 하신 모든 말씀과 윤례를 전해 들은 백성들이 어떻게 반응했습니까? 네, 저희가 그 말씀을 믿습니다. 라고 대답했습니까? 아니지요. 이번에도 백성들은 여호와께서 말씀하신 모든 것을 우리가 준행하겠다고 약속했습니다. 그러자 모세는 이들을 위해 언약서를 준비합니다. 그 언약서는 하나님과 백성 사이에 발효되는 언약입니다. 너희는 내가 명하는 모든 일을 지켜 행하라. 그리하면 나는 너희의 하나님이 될 것이고 너희는 나의 백성이 될 것이다 라는 하나님 측의 조건과 우리가 하나님의 모든 말씀과 윤례를 지켜 준행하올 테니 하나님은 우리의 하나님이 되어주시고 우리는 하나님의 백성이 되게 하여 주십시오라는 백성들 측의 조건의 약속인 것입니다. 하나님과 백성 사이의 이 약속을 중보자인 모세가 중간에서 성립시켜 드리는 것이죠. 이때 모세의 행동을 잘 보시기 바랍니다. 출애굽기 24장 4절에서 8절의 말씀입니다. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나 산 아래에 제단을 쌓고 이스라엘 12지파대로 12기둥을 세우고 이스라엘 자손의 청년들을 보내어 여호와께 서로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 제단에 뿌리고 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라. 하나님과 하나님의 백성 사이에 맺어진 이 언약 나는 너희의 하나님이 될 것이고 너희는 나의 백성이 될 것이라는 이 언약은 백성들이 하나님의 말씀을 순종하여 지킬 것을 조건으로 하며 그 언약이 유효함을 하나님께서는 백성들에게 피를 뿌림으로 증거하셨습니다. 예수 그리스도를 통한 구원의 모형인 유월절과 오순절 신의 산에서 맺어진 언약을 보시며 구원에 필요한 조건이 믿음이라고만 생각하십니까? 아니면 믿음에서 나오는 행위까지 포함하고 있다고 생각하십니까? 백성들은 6월절에는 그 말씀을 믿고 문술주의 피를 바르고 양의 고기를 먹었습니다. 신의산에서 백성들은 아직 행동으로 옮기지는 않았지만 말씀에 순종할 것을 약속했지요. 이렇다면 시작에 제가 말씀드렸던 누군가에게 예수님을 영접하게 할때 우리가 무엇을 빼먹고 전하고 있는지 아쉽겠습니까? 다음 한 주간 그것이 무엇인지 깊이 생각해 보시고 다시 여러분과 대화를 나누기 원합니다. 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 해청제 여러분 안녕히 계십시오. 네.
4: t u s e o t e r f t